0: Dit is The Growth Room, de podcastserie van ook over organic marketing. Gewoon digital marketing waarbij de resultaten zijn verdiend en niet gekocht. Elke maand gaat Jurin in gesprek met een expert en bespreekt haar de laatste ontwikkelingen binnen organic marketing en alles wat daarmee te maken heeft. Voordat we beginnen, wil jij nu ook organische groei realiseren bij topspelers? Bekijk dan onze vacatures op ookisnow.com. Hallo allemaal en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van The Growth Room. Een wel hele speciale deze keer. Uh, we doen namelijk mee vanuit uh, Hilversum aan het wereldrecord podcast maken. En ja, waar kunnen we het dan beter over gaan hebben dan over podcast maken? Uh, mijn naam is Maaike, uh, contentmarketeer bij ook. en naast mij zit Odie. Ook komt de marketeer bij ook, dus mijn collega. Leuk dat je er bent, Odie. Leuk hè, om erbij te zijn. Odie Lom, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben natuurlijk gewend om je Odie te noemen. Maar... Ja, Odie mag ook. Oké, okay. <laughs> heel goed. En tegenover mij zit Sanne. En Sanne is presentatrice en podcastmaker. Um, als co-founder en host van de podcast Dom Doen, weet ze wat nodig is om een succesvolle podcast te maken en een community op te bouwen. En met die ervaring adviseert ze bedrijven en merken over hun creatieve marketing en branding. En heeft ze verschillende succesvolle podcastconcepten ontwikkeld. Een hele mond vol, Ja, Sanne, Leuk, welkom. Dankjewel. Dat leuk je om hier te zijn. Ja, ik heb ja. er zin in. Ja, we zitten hier in een soort van boxring, lijkt het wel inderdaad, in de spotlight. En uh, nou, we gaan het natuurlijk hebben over podcast maken. Nou, waarom nou? Um, we hebben gezien dat eigenlijk het podcastkanaal als kanaal... tot er 45 meer naar podcast geluisterd wordt. Dus uh, we kunnen er niet meer omheen, al een tijdje niet meer, nee. denk ik. Nee. Jij bent natuurlijk, uh, uh, we hebben ja, Domdoen groot weten te maken. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, Domdoen is dus mijn, uh, mijn eigen podcast. Uh, co founder zoals je al zei. Dus ik heb het samen gedaan met, uh, met Mira en Malika, twee vriendinnen van mij. Um, we zijn eigenlijk begonnen in de eerste lockdown. Toen wilden we heel graag iets opzetten en kriebelden het toch wel een beetje om... Ja, ja we hadden heel veel tijd over, maar we wilden graag iets doen. Toen door tijd om studenten in Utrecht uh, ook iets te geven om naar uit te kijken. En dat werd toen uiteindelijk domdoen. De dom, Utrecht, vonden wij een leuke, een leuke knipoog. Inmiddels wonen we allemaal niet meer in Utrecht. Maar is het concept wel nog steeds gebleven... waarin we eigenlijk uh, onze alledaagse beslommeringen als twintigers bespreken... Um, en een beetje het, uh, ja, de maatschappij op de hak willen nemen, maatschappij kritische thema's willen bespreken, met een knipoog. Het moet wel leuk blijven.
0: En het heeft succes. Dus dat is denk ik ook uh, nou, iets waar we denk ik straks over kunnen hebben. Hoe wordt hoe, hoe de podcast nou groot? Dus inderdaad, er is een urgentie en een aanleiding. Um, ja, wanneer, moet, wanneer, wanneer begin je nou, zeg maar, bijvoorbeeld als merken? Wij zijn een beetje ja, meer vanuit de branding en de marketinghoek uh, uh, met podcast bezig. Wat zijn de aanleidingen om met podcasts te beginnen? En misschien is ja, daarvoor eerder de vraag van welke soorten podcasts zijn er eigenlijk?
1: Ja, nou ik denk dat, dat iedereen in principe uh, gebaat is bij een podcast. Je ziet dat podcasts heel erg intiem zijn, dus waar je eigenlijk normaal gesproken heel veel prikkels hebt. Als we televisie kijken, ja, merk je misschien zelf ook, je hebt eigenlijk altijd extra prikkels nodig en behoefte aan meer, meer, meer. Dus je bent tv aan het kijken en je bent nog op je telefoon bezig en je hebt muziekjes en pingeltjes en gedoe. En een podcast is eigenlijk een veel rustiger medium, dus heel prikkelarm en je kan echt helemaal met een podcast iemand meenemen in een bepaald verhaal en echt die intimiteit opzoeken. Dus ik denk dat het voor je branding en je marketing... echt sowieso een gouden greep is om erop in te zetten. Je hebt natuurlijk echt mega veel verschillende soorten podcast um, Ja, misschien het, het grootste genre is uh, een chatcast. We kunnen natuurlijk allemaal de podcast mm -hmm. uh, Maar ook de podcast van monica Geus en Kai Gorgels. Nou, dat zijn echt typische chatcasts. Dus waarbij er gewoon microfoons op tafel worden gezet. En mensen eigenlijk gewoon... Ja, slap gaan lullen. Um, daarnaast heb je ook natuurlijk verhalende podcasts, dus documentaire podcasts, bijvoorbeeld cocaïnekoorts. Dat zijn vaak wat meer rechterachtige misdaad podcast types. Um, dus je hebt heel veel verschillende soorten en vormen. En ja, voor ieder bedrijf en merk is er een concept dat past, zeg maar.
0: Ja, en um, als je het dan even, alvast uh, een beetje vanuit een de ja, merk oogpunt bekijkt. Wanneer zou je nou een, uh, wat is nou een, ja, een typisch bedrijf of, of, of merk die een podcast zouden moeten beginnen,
2: Odie? Um, Goede vraag. Ja, wat Sanne net ook al zei, een podcast is denk ik voor iedereen uh, heel interessant. Um, je moet uiteraard wel een verhaal kunnen vertellen. Um, dus je kan niet zomaar lukraak een, een podcast beginnen. Um, maar het is met name uh, goed om, om even stil te staan bij nou, wie is nou jouw klant? Uh, tegen wat voor een problemen uh, loopt die klant aan? En hoe kan je daar met je podcast uh, die problemen uit de weg helpen, als het ware? Um, en ja, ik denk dat het dus voor bijna elk bedrijf heel uh, relevant kan zijn. Mits je dus een probleem kan oplossen.
0: En, ja. Um...
2: Ja, ik wil er aan toevoegen dat het
1: niet per se uh, zo hoeft te zijn... dat als jij een merk bent dat sportkleding verkoopt... dat je ook echt een podcast moet maken over sportkleding. Mm -hmm. Ik denk dat het juist heel erg mooi kan zijn als je gaat kijken naar die community. Hè. Podcast is heel erg goed om een community op te bouwen... en echt dat merkverhaal te vertellen op een ander medium... dan wat je normaal gesproken gewend bent. En echt te kijken van, oké, okay, wat kunnen we nu doen? Waar zit een creatieve invalshoek om dus dat verhaal op een andere manier te vertellen? Dus het dient hetzelfde doel. Dus bijvoorbeeld, je bent een sportmerk, maar je gaat het hebben, hadden wij net al over, over eh, motivatie. Of over eh, hoe, wat zijn de tegenslagen en hoe ga je daarmee om? Dus het heeft er wel mee te maken, maar het is niet zo plat als eh, wij, wij van WC Eend gaan een podcast
0: maken over WC schoonmaken.
2: Ja, precies. Het moet gewoon vooral goed aansluiten op de waarden die je dus... Uh, vanuit je bedrijf hebt en die je dus wil uitstralen.
0: Ja, op die manier claim je natuurlijk ook gewoon binnen je branche gewoon een soort van autoriteit als expert binnen die markt. Ja, ik weet alles in dit geval dan over sporten en dan nou, krijg je natuurlijk een soort tot leadership wat je daarmee wilt creëren, volgens mij. Ja, ja um, precies. En uh, ja, het scheelt natuurlijk dat je je verhaal maar één keer hoeft te vertellen en dan vervolgens uh, je, <laughs> hoop je dat heel veel mensen dat, uh, dat gaan luisteren in plaats van dat je het op bijvoorbeeld een congres gaat staan waar. Ja, 100 man zitten en op een ander congres weer. Dus op die manier kun je natuurlijk je bereik uh, heel erg vergroten.
1: Ja, want dat is wat heel veel klanten altijd zeggen van ja, maar hoe meet ik nou of, of mijn podcast dan succesvol is? Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet zo'n tool dat je zegt, oké, okay, we maken nu een podcast en jouw verkopen gaan daarmee 20% omhoog. Dat is het niet. Het is echt een branding tool die voor je merkbekendheid en het laden van je verhaal, laden van je merk heel waardevol is. Inderdaad wat jij zegt, je hoeft niet dan drie keer hetzelfde verhaal te gaan vertellen op een congres. Het is wel als je op het netwerkborrel staat of iemand wil bij jou solliciteren, kan dat net dat laatste beetje extra zijn van hey, kijk heel eventjes online, luister even naar de podcast, dan weet je meteen wat we doen. Ja. Dus, dus in dat opzicht echt een verlengde eigenlijk, niet alleen van je merkverhaal en je merkidentiteit, maar ook van je strategie en je kernwaarden intern.
2: Ja, zeker. En het mooie is, een podcast blijft ook gewoon staan natuurlijk. Hè? Ja. Dus als jij op een congress tijdloos. staat te spreken, dan moet je dat keer op keer blijven doen. Terwijl, eh, als jij je podcast uploadt op Spotify, dan blijft die gewoon staan. En ja, je hoeft daar verder, je moet één aflevering investeren en daarna ben je klaar eigenlijk. Ja.
0: Heel duurzaamste content. Heel duurzaam. uh, dan eigenlijk ja. die je steeds opnieuw kunt gebruiken. En maar één keer hoeft op te nemen.
2: Precies. Ja. En qua inhoud
0: dan hebben we hadden het al een beetje van ja, moet je dan heel erg uh, je, je, je merk of je product daarin pushen. Of moet je juist uh, wat ja, authentieker blijven. En het echt inderdaad hebben over van wat, wat willen mensen nou horen. Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die luisteren naar een podcast. denk denken van oh, dit is echt een super interessant verhaal. Maar bij aflevering 3-4 werd het al heel duidelijk dat ik uh, yeah. dat de afzender een merk was, zeg yeah. maar.
1: Ja, ik denk niet dat dat heel erg hoeft te zijn. Uh, want ik vind het ook wel belangrijk dat als het een podcast is ja, opgericht door een merk... dat we dat ook wel graag kunnen zien. Dan vind ik dat er een logotje bij hoort, dat je anders voel je je ook een beetje genaaid. Als je dan net invested bent en je komt er dan achter dat het toch voor een brandingdoeleinde is ingezet... Uh, maar ik heb bijvoorbeeld een podcast gemaakt voor een adviesbureau, uh, voor PTG Advies. En zij focussen zich echt op de huisvesting in de zorg. Nou, dat is natuurlijk vrij taaie stof. En zij hadden echt als doelstelling van we willen en uh, voor onze partners een inhoudelijke podcast kunnen neerzetten. Zodat we ook nieuwe klanten kunnen binnenhalen. Mm -hmm. Maar ik vind het ook belangrijk dat we een nieuwe doelgroep aanspreken. Omdat het bedrijf heel erg aan het vergrijzen was. En ze zochten eigenlijk juist jong talent. En ze merkten dat die jonge mensen dan toch naar een... Ja, iets naam ging een naam gingen of een bedrijf dat een iets frissere uitstraling had. Dus ze wilden ook echt inzetten op een jonger medium om dat te bereiken. Uh, en dan is het natuurlijk heel erg interessant van... hoe kan je dat beide vangen in een podcastconcept? En hoe zorg je nou dat het enerzijds subtiel is, dus dat niet iedereen afhaakt. Hè? Dat het ook nog interessant is voor de mensen die geen behoefte hebben om daar te gaan werken... en die eigenlijk helemaal niks afweten van wat ze doen, maar het wel interessant vinden. En science en technologie, dat ze daar um, benieuwd naar zijn. En hoe zorg je ook nog dat het die twee andere doelen afvinkt. Zoals um, dus ze altijd wel een beetje zoeken, maar als je dat vindt en je hebt een goed concept, dan is dat natuurlijk wel heel waardevol.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige bedrijven, die voelen misschien van oh, het komt eraan, weet je wel, podcast ja. moet er iets mee, uh, de nieuwe doelgroep zit erop, maar ja, daar past het toch eigenlijk helemaal niet. Moet je het dan wel doen of moet je dan toch iets gaan vinden? Ik kan me ook, ja, of moet je er bijvoorbeeld op gaan adverteren? Dat is natuurlijk ook nog een manier om zichtbaar en vindbaar te worden op podcast, omdat... Eigenlijk ja, radio luisteraars, tv luisteraars worden steeds meer podcast luisteraars. Uh, hoe, ja, hoe weet je nou dat die match er is of is die er eigenlijk altijd wel te vinden? Want ik vind dit wel een goed voorbeeld waarvan je misschien niet in eerste instantie aan die match ja. denkt. Hoe doe jij dat dan? Zeg maar, van vraag van nou, we willen iets met podcast tot concept eigenlijk.
1: Ja, nou, ik, ik, als een klant bij mij komt en zegt ik wil een podcast... dan zou ik niet zo snel zeggen van dat nou, moet je niet doen. Dan denk ik, natuurlijk nou, ja. hoeveel podcasts wil je? Hoeveel seizoenen gaan we doen? Ja. Um, nee, maar ik denk, het is heel belangrijk. Ik begin altijd met een brainstorm. Dus dan gaan we echt met eigenlijk alle partijen... die daar een zegje over willen doen aan tafel zitten. En dan ga ik die klantvraag helder krijgen van... is het nou echt de bedoeling dat we nieuwe werving gaan doen... voor nieuwe medewerkers of is het juist een stukje? Soms is het ook gewoon dat ze partners in het zonnetje willen zetten. Hè? Dat ze gewoon heel erg veel... mensen hebben heel hard gewerkt om partner te worden... en ze willen eigenlijk iets terugkrijgen... Een Stukje waardering, en ja, dan is podcast natuurlijk met van die microfoons, dus natuurlijk best wel tof, en dan vinden mensen dat leuk om te doen. Dus dat krijg ik helder, en daarna ga ik natuurlijk conceptontwikkeling doen. Dus dan ga ik met al die dingen ideeën bedenken en doe conceptpitches. En dan heb ik vaak drie ideeën uitgedacht met verschillende interviewers en verschillende stijlen en genres. En dan kiezen zij daar iets uit uh, wat we
0: opzetten.
2: Ja. Ja, en ik denk dat uh, als aanvulling daarop is het ook gewoon goed om te kijken nou, hoe ziet je klant eruit en uh, welke reis doorloopt mijn klant. Mm -hmm. um, en wat zijn zeg maar de touchpoints binnen die uh, customer journey. Um, en als een van die touchpoints podcast is, dan is podcast wellicht een heel goed kanaal uh, om in te zetten.
0: Ja, inderdaad. In, um, ik zit even te kijken. Hè, want uh, wat, wat moet dan inderdaad het doel zijn van je podcast, is dat altijd. Uh, ...branding of... Uh, ...we hadden het al een beetje over eigenlijk... Uh, op, een, ...op een borrel staan... ...en ja, je verhaal uh, makkelijk kunnen, te kunnen vertellen. Zijn er nog andere KPIs eigenlijk... ...waar je aan kunt denken?
2: Ja, ik, een fout die denk ik veel gemaakt wordt... ...is dat, uh, dat men denkt van... ...dit gaat meteen keiharde verkopen opleveren. Uh, mijn podcast kan daar uiteraard aan bijdragen... ...maar dat moet niet je hoofddoel zijn waarschijnlijk. Dus je noemt net al branding... Uh, ik denk dat branding uh, een hele goede is. Hè. Uh, je kan bepaalde waarden dus uitstralen uh, met je podcast. Uh, maar Sanne zei net ook al van, het kan ook bijvoorbeeld iets interns zijn. Uh, dus uh, je, je medewerkers. Informatie uh, verschaffen. Ja, ja. Informatie verschaffen of ja. je medewerkers net even wat extra bedanken zeg maar. Uh -huh. uh, dus er zijn heel veel verschillende doelen die je, uh, die je kan stellen met je podcast. Maar ik denk dat branding wel overal gezien... wat ik bij mijn klanten
1: zie, is dat wel het voornaamste doel, zeg maar. Ja, ja ik denk dat... Het, het denk is ook de gewoon goede
0: branding. branding. Ja, precies. En je <laughs> wilt inderdaad toch uh, die, die ruimte en die markt innemen. En die, ja, we zitten toch ook een beetje op het punt van... Als jij het niet als merk doet, dan, dan, dan doet een ander het. Zeker, dus, uh, dat, zeker. Dat is toch, uh... Al
1: ben ik wel echt van mening dat als je het doet, moet je het echt goed doen. Mm -hmm. En ik vind wel, weet je je, moet, je audio moet check zijn. Er moet geen uh, karretje doorheen rijden ja. zoals nu. <laughs> <lacht> je, je audio moet check zijn. Weet je, je moet scripts maken, je moet echt een opbouw hebben. Je moet een goede host hebben. Iemand die zo'n podcast ook kan dragen. Want vaak is het zo dat er een host naar voren wordt geschoven, intern. Die dat dan heel leuk vindt om te doen. Maar het is wel echt een vak apart. Uh, en dat zijn wel dingen, uh, goede Singles. Wat ik wel echt vind van, dat moet je op orde hebben. En anders zou ik zeggen, doe het anders niet. Mm -hmm. Want je weet zelf, als je een nieuwe podcast aanklikt, het kan er nog zo mooi uit zijn. Mooie vormgeving, mooie logo's. Je bent helemaal um, gepakt door de trailer of ik weet, weet ik veel wat. En je klikt de eerste aflevering aan en het geluid is niet goed. Mm -hmm. dan, ben je, dan haak je af.
0: In die zin is het denk ik wel een beetje veranderd. Waar dat helemaal in de begintijd nog wel oké okay was. Of zo. Werd je best wel vergeven, juist dat rauwe. Ja karakter uh, was wel heel typisch voor podcasts, maar nu is het wel, uh, moet het steeds meer wel echt. Uh,
1: ja, maar kijk naar je videocontent, komen. weet je, je kan best wel ja. uh, een pixelige iPhone uh, kwaliteit hebben als je geluid maar check is. Ja. Maar als jij een storende zender hebt met een piep in je oor, dan ga je echt niet afkijken.
2: Nee, nee. Ja, toch vraag ik me dat wel af. Als jij uh, een kleiner bedrijf bent of een kleiner Mac um, en je hebt het budget niet om daar echt meteen in te investeren, kan je het dan... Per, ja, per definitie beter niet doen. Nou, het hoeft natuurlijk niet heel duur te zijn. Nee, Als ik kijk voor, voor welk budget ik een po goede podcast kan neerzetten... Dat, dat is geen immense investering. Nee. Maar dit is wel iets waar jij veel mee bezig bent. Ik kan me ook voorstellen dat een merk gewoon even wil beginnen... en wat dingen wat, uh, wil uitproberen. Um, en dan door, ja, na de loop van tijd steeds, uh, steeds beter daarin wordt... Um, maar ja, ik weet niet hoe jij dat tegen. Ja, ja, ik zou kijk. toch zeggen, bel mij op en ja. doe het meteen goed. Nee, ik, ja, ik, ik, vind,
1: ik geloof daar wel in. Van, nee, zoek de juiste mensen op. Zoek de juiste partijen. En, en het is misschien eventjes een investering. Maar ik hoor zo vaak van mensen met een super tof idee. En, en, en heel veel creativiteit. En ze beginnen dan en ze kopen op bol.com wat microfoons. En het geluid is overstuur. En je hoort de ene host niet zo goed dan de ander. En ja, het is gewoon... Ja, ik vind dat zonde. Mm -hmm. Ik vind dat het echt professioneel moet doen. Het zit alleen in je oren. Je ziet verder niks. Het is zo... Belangrijk dat die kwaliteit gewoon check is. Uh, je hebt natuurlijk gradaties in, hè? maar je kan naar een podcaststudio gaan, dan is het helemaal goed. Dan weet je zeker dat het klopt. Ja. Um, maar ja, ik denk met een kleine aanpassing, kleine moeite, heb je een kwalitatief goede podcast en kan je gewoon goed starten.
0: Hey, ik moet dan zelf altijd uh, denken aan een uh, Gucci podcast. Dat is al ja. al een tijd geleden dat hij opgenomen is. En die hebben natuurlijk ieder uh, half jaar fashion shows en als ze daar zijn, of de, nou, zo hebben ze dat toen een keer gedaan, ik geloof fall, spring 2019 of zo hoor. En daar komen natuurlijk altijd super interessante, bekende mensen op af. En die hebben ze gewoon in hun kraag uh, gegrepen, zeg maar van kom jij even hier, dan gaan we jou even een kwartier interviewen. En vervolgens hebben zij voor uh, een heel seizoen ook meteen content, ja. van zijn, ja, super interessant. Um, uh, verhaal eigenlijk kunnen delen. En ja, daar hoor je wel ook nog op de achtergrond een beetje... dat omgevingsgeluid, wat volgens mij op dit moment ook hier wel... Ja, ectory. maar dat is dan charme, vind <laughs> ja, ik. Precies, en dat ja, is ook ja. weer
1: sfeerbepalend. Hè? Ja, en dat, dat kun je dan ook benoemen. Ja, van, uh, dat vind ik niet ja, erg. Ja. Maar um, kwaliteit van microfoons ja, en zo precies. en audio, dat vind ik wel... moet check zijn. Dat is wel net anders. en
2: ja, Misschien dat Gucci het zelfs wel bewust heeft gedaan. <laughs> ja, die ja, waarschijnlijk. Verleiding.
1: In podcastland is bijna niks uh, wat je hoort... Uh, wat erin wordt gelaten, onbewust. Um, als je podcast luistert van uh, bijvoorbeeld uh, um, van de AIVD, die podcast, hoe oh, heet die ook weer? Ik weet even niet hoe die heet, met Lisbeth Rasker. Dan is het op een gegeven moment van, nou, we staan nu in het archief. En dan hoor je allemaal papiergeritsel mm -hmm. en papieren kranten Nou, ik kan je verzekeren, dat was niet op dat moment dat zij daar stond, is er geen krant opengeslagen. Dat is allemaal achteraf in de edit bedacht, we hebben hier een krantenritseltje nodig. En misschien hebben ze zelfs nog wel in de database gezocht naar een sounddesign uh, stukje
0: wat een risperende krant uh, had. Dat soort podcasts zitten inmiddels echt heel goed in elkaar, hè? Dat ja, de, de, ja, ik noem dus het journalistieke podcast. Tof. Ik weet niet of dat een, een term is, ja. maar...
1: Ja, documentaire-achtige ja, ik... podcast. True
0: Crime ja. en zo, echt... Uh... En
1: dat is ook zo populair, omdat die setting heel erg gecreëerd ja. wordt. En die sfeer, je voelt gewoon meteen de muziek en alle achtergrondgeluiden. en ja, Het neemt je gewoon heel erg mee. En dat is het intieme van de podcast, ja. want daar heb je zoveel meer bombari voor nodig als je dat op beeld wilt creëren. Ja. En nu is het met een simpel geritsel van een krant, zit je echt al helemaal in dat verhaal.
2: Ja. ja, al je zintuigen worden meegenomen.
1: Ja. Ja. ja, het is wat dat betreft echt wel mijn lievelingsmedium. Ja.
0: <laughs> um, en, en we hadden het al een beetje over jingles. Hè? Je zegt die, die moeten ook echt kloppen en goed. Wat maakt nou een goede jingle volgens jou? Um,
1: dat is een goede vraag. Uh, het ligt natuurlijk aan wat voor een type podcast je maakt. Ik haak nu de hele tijd, het is mijn recente project, dus het ligt nog vers in mijn geheugen. Maar de podcast voor PTG Advies uh, heb ik echt gekozen voor meeslepende muziek. Uh, dat ging heel goed over technologie, dus inspirerend, maar ook uh, ja, een soort van toekomstdriven uh, muziek heb ik daarvoor gekozen. En ik heb daar ook specifiek gekozen voor geen zang. Dus echt uh, een intro waar bijvoorbeeld een voice-over wordt ingesproken met muziek. Um, en uh, voor andere jingles kies ik er juist wel weer voor om echt een, een, een liedje te maken. Ik ik realiseer dat ook zelf. Uh... Als ik geluk heb, als de stem op orde is, zing ik soms ook nog wel zelf dingen in. Uh, dus dan kies ik daar weer voor. Dus het ligt ook wel een beetje afhankelijk van, van het type podcast. Mm -hmm. uh, maar ja, heel belangrijk en ook denk ik belangrijk om de sfeer voor die podcast te zetten. En zeker bij een chatcast is het belangrijk dat je bijvoorbeeld rubriek hebt. Dat je het een beetje kan verdelen. Dat de luisteraar ook weet, oké, okay, we zijn nu hier, we gaan hier strakjes naartoe. Uh, want uh, het is toch best wel lastig om 40, soms zelfs 50 minuten lang je aandacht er echt bij te houden. Mm -hmm. En dan zijn jingles natuurlijk heel fijn om, om dat op te vullen en een beetje daarin bepalen framework neer te zetten, waar de host ook weet van... hé, hey, we gaan nu eventjes uh, naar een jingle luisteren en zo de rode draad kan bewaken.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik, ik vond dat zelf nog wel echt lastig, hoor. We hadden de zomereditie van de Growth Room ook. Er moest ook net dan even een andere intro voorkomen en ik kreeg... ja, maar ik wil je even kijken, wil je even luisteren, allemaal muziekjes. Ik, ik denk echt, ja... Je hoort, het wordt natuurlijk geëdit en er komt een stem overheen en zo. Maar om dat al te kiezen, dat is, uh, moet je al wel een paar keer hebben gedaan volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, het is smaak natuurlijk. Soms zeggen mensen, nou, veel te druk. En dan denkt iemand anders, nou, ik vind het juist wel leuk. Uh, maar ik denk, nou ja, niet te lang, dat is belangrijk. Uh -huh. um, en ik denk wel, uh, als, je, als je die podcast aanklikt, moet er wel iets zijn wat heel erg triggert. Dat je denkt, nou, dit wil ik luisteren. Uh, en daar is muziek gewoon wel heel belangrijk in, denk ik. Um, dat kan je gewoon helemaal mee, mee sleuren in een verhaal.
0: En dan vlak, vlak na de intro komt natuurlijk eigenlijk een beetje de opening en in de intro. Wat, hoe zorg je er nou voor uh, dat, dat mensen echt, uh, want ja, dat is ook goed voor het algoritme volgens mij. Hoe langer mensen luisteren, hè? hoe, ja, hoe klopt. Beter, beter zichtbaar je wordt binnen het kanaal. Uh, wat, wat is nou eigenlijk de perfecte opbouw van een podcast? Moet, die, moet het echt een format zijn? Moet iedere aflevering ongeveer hetzelfde opgebouwd zijn, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten? Um, het belangrijkste aan het begin? Moeten er triggers.
1: Ja, nee, ik, ik, voor een chatcast denk ik dat, het, uh, dat op een gegeven moment het concept de afleveringen zelf kunnen gaan dragen. Dus we hadden in het begin nog heel erg rubrieken nodig om echt het concept neer te zetten. Ze hadden bijvoorbeeld de Frustfabriek, dan kon, uh, ging een van ons een frustratie uiten over iets en dat was dan vaak de aanleiding voor de hele aflevering. En op een gegeven moment toen we dat concept een beetje hadden uitgedacht en we hadden bedacht van oké, okay, het is een chatcast dus het moet luchtig zijn en grappig, maar we willen wel elke keer een thema hebben uh, met inhoud. Uh, dan wisten we op begint van we gaan eerst gewoon even vertellen hoe het met iedereen gaat en dan daarna leiden we het onderwerp in uh, door vaak iets wat we hebben meegemaakt een frustratie of iets anders. En dan hebben we nog 30 minuten inhoud. Uh, dus voor een chatcast heb ik zoiets van nou hoeft het in principe niet. Heb je nou echt een, 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 een zware podcast uh, met veel inhoud. Dan denk ik dat het wel belangrijk is om rubrieken te hebben en ook een host die die strak, uh, die strak houdt. En die dus ook echt weet. Oké, okay, we hebben nu zo lang over dit onderwerp gepraat. Dat is nu wel goed. We gaan nu door naar, naar een ander onderwerp. Uh, hoeven jingles niet altijd. Maar vind ik altijd wel fijn of zo. Weet je wel. Dat je ook hoort. Ja, dat er met zorg over na is gedacht. Over die opbouw.
0: Ja, het kan ook iets wat zijn wat ontstaat. Volgens mij. Ik heb even de zelfs podcast. Die hadden op een gegeven moment wel. Uh, het business idee van Jaap ja, het of zo. Snoepjes van de Week. De snoepjes van de Week. Die hadden best wel wat rubrieken, inderdaad. die uh, voorbij moesten komen.
2: Ja, mensen vinden dat leuk. Ja. Dat, dat is een van de redenen waarom ze daarnaar blijven luisteren waarschijnlijk.
1: Ja, het zorgt ook voor engagement. Ja. Want dan kun je mensen weer oproepen van... Uh, stuur jouw snoepje van de week in. Wat ik overigens niet helemaal <laughs> heel feministisch vind, maar oké. Okay. Um, nee, dus, dus, dus zeker. Dus rubrieken zijn ook weer een, een stukje voor engagement. En als we het hebben over die community building... zijn dat dingen die een podcast heeft... die juist verzorgen dat jij een, een bepaalde community weet op te bouwen. Mensen gaan zelf ook hun ogen openen voor dingen om hen heen en gaan je dan weer sturen op, op Instagram van hé hey, ik had dit is dat niet leuk om te gebruiken voor, voor de Frustfabriek? en uh, ja dus dat is echt voor de community building is dat heel belangrijk
0: ja dat is dus wel, wel, wel grappig wat je zegt hè? want je hebt natuurlijk uh, veel amusements dan is de podcast echt het product dus dat is dan uh, en, en vanuit daar ga je dus via ja, je marketingkanalen je podcast pushen voor merken, bedrijven, um, is eigenlijk de podcast een kanaal, zeg maar. En is natuurlijk hun core business um, wat, wat anders. Hoe, um, wat, hoe, hoe moeten die zeg maar, anders omgaan met hun marketingkanalen? Of komt het een beetje hetzelfde neer uiteindelijk?
1: Um, <laughs> heel even ja, nadenken. Ja. Ja. Een hele moeilijke
0: vraag. Ja, ik, nou ja, je kunt zeg maar vanuit je marketingkanalen kun je dus heel erg linken. Dan wil je dat mensen je podcast gaan beluisteren. Ja. Maar andersom kun je je podcast ook dus heel erg inzetten om bijvoorbeeld mm -hmm. een groter bereik op LinkedIn uh, en uiteindelijk meer leads of zo ja. te genereren, zeg maar. Mm -hmm. En dan... Ja. Uh, is die wisselwerking net anders.
1: Ja, en een call-to-action in je podcast is ja. echt heel belangrijk. Ja. Dus dat is echt wat ik mijn klanten ook echt adviseer van... oké, okay, leuk, we hebben nu deze podcast opgezet, maar wat is het doel? Kies één doel. En daarvoor gaan we een call-to-action... Uh, ja, het einde van de podcast een call-to-action voor opzetten. Dus als het inderdaad is van... we willen graag meer volgers op LinkedIn... dan is het voor meer content... Check onze LinkedIn-pagina. Wil je inderdaad die traineeships vol krijgen? Dan is het, vond je deze podcast nou interessant? We hebben ook traineeships. Dat is denk ik echt heel belangrijk, want het zou heel stom zijn als je die kans laat liggen. Dus als je uiteindelijk na heel lang werken met al die jingles die geëngageerde doelgroep hebt en uh, je hebt die community opgebouwd, dan vind ik ook echt dat je daar iets mee moet doen. Uh, dan is het niet van, nou bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende. Um, dus die call to action vind ik heel belangrijk.
2: Ja. En ik denk dat bij chatcast um, dat community ook wel extra belangrijk is. Dus uh, als ik kijk hoe ik zelf aan mijn podcast kom, waar, waar ik veel naar luister, dat is heel vaak gewoon mond-op-mond -mond reclame. Ja. Uh, mensen in, in mijn omgeving die zeggen: hey, dit is echt een superleuke podcast. Hier moet je naar luisteren. En dan gaat het echt leven, weet je wel? Dan zit je met vriendinnen aan tafel en dan is het zo van: heb uh, je dit nog gehoord? Van uh, man, man, man. Bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat uh, bij een chatcast moet je concept gewoon super super goed zijn en uiteraard kan je het dan alsnog een uh, pushen uh, op heel veel verschillende marketingkanalen met heel veel verschillende strategieën. Um, maar wanneer je dus echt een business podcast hebt, dan moet je het waarschijnlijk wel echt iets meer hebben van het pushen. Um, en uh, dat kan dus door uh, ja, heel veel verschillende dingen. Ik denk dat Sanne daar ook heel veel over weet. Uh, je, kan, uh, je kan het pushen op je social media kanalen, uh, maar je kan ook bijvoorbeeld SEO inzetten. Um, en je kan natuurlijk uh, platformen zoals een Spotify of een YouTube ook zien als, als uh, SEO-platformen. Dat zijn ook weer manieren om uh, gevonden te worden eigenlijk.
0: Zijn zij al net zo ver, zeg maar, de, 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 laten we zeggen Spotify als een zoekplatform benoemen, is dat dan al net zo ver als bijvoorbeeld een YouTube of een Google?
2: Uh, nou, Google ligt daar sowieso. Ja, nee, Google is uh, sowieso nummer 1 wat dat betreft. Um, ik denk dat YouTube al iets vergelijkbaarder is met, uh, met Google. Dat is natuurlijk ook van, uh, van Google. Um, kijk, als je op YouTube, uh, als je het over YouTube Analytics hebt en over YouTube, um, hoe je dit, uh, rankings bijvoorbeeld. Um, ja, je, je kan gewoon eigenlijk als het ware een zoekwoordenonderzoek doen uh, voor YouTube. Uh, op Spotify bijvoorbeeld heb je dat nog niet echt. Dus uh, je kan wel uh, bepaalde zoekwoorden inzetten, bijvoorbeeld in je, of in je beschrijving meenemen, uh, in je titel meenemen en op die manier eerder gevonden worden. Uh, maar het is niet zo belangrijk en zo sterk als in, uh, als in Google, want een uh, Spotify kijkt gewoon veel meer naar uh, waar zijn soortgelijke mensen uh, met soortgelijke interesse, waar luisteren zij naar en dat krijg jij dan aanbevolen. Dus je hebt enerzijds natuurlijk wel gewoon de vindbaarheid uh, uh, die je ook in Google hebt. Maar anderzijds uh, is het ook gewoon echt een heel ander algoritme eigenlijk. Ja. Ja, beoordelingen zijn belangrijk op Spotify. Dus uh, je
1: kan uh, ook bij Apple Podcasts, maar dan gaat het meer over de reviews. Dus dan kijken mensen echt naar inhoud, want dan kun je dus ook echt een comment achterlaten. Uh, maar op Spotify kun je ook gewoon sterren aanklikken. En ik zou ook zeker als je een podcast gemaakt hebt, even vragen aan uh, al je vrienden of ze even vijf sterren willen aanklikken. Ja, het is heel kneuterig, maar het helpt dan toch wel. Mm -hmm. um, categorieën zijn heel erg belangrijk. Dus echt even na gaan denken van oké, okay, ik heb misschien nu een podcast gemaakt over een adviesbureau voor huisvesting en de zorg. Uh, maar hoe kan ik dit op een slimme manier uh, leveren? zodat mensen um, uh, toch interesse hebben in deze podcast. Dus technologie, maatschappij, science, uh, zorg medische dingen, Dat zijn dan dingen die eigenlijk niet helemaal de lading dekken... maar die bij ons natuurlijk uh, als categorie heel erg interessant zijn voor mensen. Ja, en toch een stukje influencer-marketing. Ik denk dat iedereen inmiddels denkt, nou, hou, hou daar even snel mee op... want het komt volgens mij iedereen in de neus. Maar het is toch wel echt waar. We merken dat wij heel erg gegroeid zijn door op een gegeven moment gasten uit te gaan nodigen. Uh, dus het vaste concept is, wij als drie vriendinnen... maar dat we elke keer een extra gast erbij uit uh, Kim Holland hebben wij gehad. Milou Delen, uh, is wel bekend. En uh, dat is op een gegeven moment... Ook ook als, als mensen uh, een influencer interessant vinden... gaan ze ook gewoon op die naam zoeken op Spotify. Dus mm -hmm. dan zoek je in... oké, okay, ik heb net een pod podcast geluisterd over milo Delen. Vond ik interessant, ik wil nog iets over haar horen. Dan zoek je gewoon op milo Delen. Dus als jij zorgt dat jij in je titel haar naam hebt staan... is dat natuurlijk ook al heel erg interessant. En zelfs als je dus niet die persoon gesproken hebt... werkt het om uh, die naam te benoemen in je titel. Uh, of bijvoorbeeld dus te kijken op populaire zoektermen... van die dag of van die week. En da dat dus te gebruiken in je titel.
0: Oké, okay, dus het beweegt al wel naar die hoek, uh, zeg ja. maar. Want ik vind mm -hmm. het zelf nog best wel lastig om echt een leuke podcast te vinden eigenlijk door gewoon te zoeken in Spotify. Ja. Dus.
1: Nou, hoe zoek jij bijvoorbeeld? Ja, in Google.
0: Dus dan okay. zoek ik bijvoorbeeld een uh, nieuwe of top 10 podcast in ja. uh, uh, organic marketing... of in online marketing bijvoorbeeld. Ja. En daar komt dan een soort van blog eigenlijk ja. naar voren... waarin een top 10 lijst staat.
1: Ja, dus dat is ook een belangrijke tool. Hè. Op een gegeven moment gewoon wat volgens mij altijd een belangrijke tool is... media-aandacht. Mm -hmm. Wij zijn op een gegeven moment door Linda in een, inderdaad zo'n podcastlijstje opgenomen... Mm -hmm. van uh, de 10 beste podcast voor je lockdown, uh, om je lockdown door te komen. Ja, dat werkt natuurlijk ook als een trein. Ja. Um, ja en, ja,
0: en dan toch de, de, de namen zelf, zeg maar. Hè? Dus je hebt, de, wat ik dan interessant vind, De Brief of CMO Talk. En daar, dat, dan, die hebben echt gewoon een zijn gevestigde naam geworden. Waar je dan weet, oh, even kijken of ze nieuwe interessante gasten hebben... of nieuwe afleveringen, zeg maar. Dus ja. dan zoek je eigenlijk direct al op de titel. Dus je, ja, volgt, je moet je titel ook groot maken via je eigen, eigen kanalen, denk ik.
2: Hè. Ja, dat heeft natuurlijk wel even tijd nodig voordat zo'n titel uh, groot wordt. En mm -hmm. ik denk dat ja. in de tussentijd is het heel mooi om mee te liften op het succes van, uh, van influencers. Um, en jij zei net al, uh, Sanne, van uh, zo'n influencer. Uh, als je fan bent, dan zoek je op die naam. Mm -hmm. Maar je kan het uiteraard ook een influencer vragen om die podcast, als ze eraan meegedaan hebben, om dat te delen zeker. op hun eigen kanaal. Ja, dat he? is natuurlijk
1: ook weer influencer marketing ja. inderdaad. Ik zou sowieso iedereen die je hebt gesproken voor je podcast het laten delen op LinkedIn. Precies. Wat ik mijn klanten altijd adviseer is om zelf iets op te maken. Zodat je ook zeker weet dat het bij je branding past en bij wat je wilt uitstralen met de podcast. Dus dat je niet mensen vraagt, oh wil je iets delen? Want dan wordt het toch best wel vaak een beetje nou, een rol. Maar dat je bijvoorbeeld zelf al um, heel simpel een, een story opmaakt of bijvoorbeeld een LinkedIn post uh, met het logo en, en dat ze dan natuurlijk zelf een tekstje kunnen schrijven mm -hmm. uh, en een aantal hashtags die iedereen gebruikt, zodat je ook op een gegeven moment echt een soort van impact kan creëren online. Uh, maar zeker de gasten die we hebben gesproken, die dan iets op hun eigen kanaal. Ja, dat is een beetje raar om te zeggen. nu, Maar dat is wel 9 van de 10 keer waarom we een gast uh, vragen. Uh, als ik mag kiezen. Uh, ja, voor Jan, die heel veel van het onderwerp afweet, maar niet zo heel veel volgers heeft online. Uh, of iemand anders die hetzelfde weet, maar die heel groot is online. Dan weet ik wel voor wie ik kies. Maar dat is volgens mij niet echt, uh... nee. <laughs> dat heb ik niet uitgevonden.
2: Het uh, ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat je niche is. Hè? Kijk, als jij uh, heel Nederland wil begrijp, of, uh, bereiken, dan is het heel goed om een influencer aan te haken die een heel groot uh, bereik heeft. Maar als jij iemand dus binnen een niche, uh, of in ieder geval als jouw doelgroep echt binnen een nichemarkt uh, zich bevindt, dan kan ook een influencer, een ja, soort van micro-influencer -influ met een heel klein publiek, ook heel interessant zijn. Het hoeven niet de influencers te zijn, waaraan je nu denkt als ik zeg influencer. Nee.
1: Het is echt. Influencer mag ook iemand zijn: iemand in jouw werkveld met gewoon heel veel volgers op LinkedIn. Ja. Of met heel veel, um, hoe zeg je dat? Heel veel uh, nou, autoriteit. Als, ja, ja. Dat ja. was het woord ja. dat ik zocht, heel veel mm -hmm. autoriteit. Uh, dus, dus influencer marketing is dan in, in de breedste zin van het woord niet alleen maar de mensen die met een vlogcamera op straat lopen, maar in jouw vakgebied uh, belangrijke namen.
2: Ja, ja. Ja, en jij had het net over uh, blogs. Nou, dat is natuurlijk ook echt een supergoed uh, goede manier om gevonden te worden. Dus uh, Spotify uh, rankt wel uh, in Google, uh, maar blogs ranken volgens mij over het algemeen nog steeds beter. Uh, YouTube rankt ook beter. Dus daarom uh, raad ik ook aan om gewoon altijd bijvoorbeeld uh, je podcast te uploaden uh, naar YouTube. Mm -hmm. Uh, maar ook een landingspagina aan te maken voor elke aflevering die je maakt. En dan vervolgens heb je dus eigenlijk drie verschillende kanalen waarop je gevonden kan worden. Uh, en waarop je uh, ja, kan renken eigenlijk.
0: Ja, en dan kun je het nog um, met AI-tools, kun je het volgens mij ook heel makkelijk tegenwoordig dan uh, transcriberen. transcriberen. Ja. En dan heb je meteen eigenlijk een uitgesproken. Schreven, blog meteen ook weer. Hier stopt
1: mijn expertise, hè?
0: Hier gaan mijn klanten naar jullie toe. Ja. Nou, dus laten ze... nou, laten we ze... Ja, ja. Lijkt me heel leuk. Ja, ja, dat is heel
1: erg interessant, want het stopt natuurlijk niet bij een podcast maken. Je kan nog zo'n mooie podcast hebben, maar als je niet gevonden wordt... dan heb je er helemaal niks aan. Nee, en
0: dat, dat vind ik wel grappig aan het kanaal. Want het is natuurlijk, ik bedoel, het is ook heel leuk om te doen. Want inderdaad, die mensen, die gasten die het, die het spreekt... hebben Rand Fishkin bijvoorbeeld gehad. Nou, dat zeg jij misschien ook niet zoveel, maar die is heel groot in de CEO-wereld... Mm -hmm. Ja, dat is super tof om die ook aan ja. je merk te kunnen verbinden, mm -hmm. zeg maar. En om daar een gesprek mee te kunnen voeren. En ja, over het oh. algemeen, volgens mij, als ik even voor mezelf zijn we toch liever aan het praten over ons werk... dan aan het computeren over ons werk?
1: Nou, dat. En het is een heel laagdrempelig medium. Hè. Dus ja. mensen zijn vaak heel erg angstig... als ze voor een camera moeten. Um, en, en, en dan moet je er mooi uitzien. En je haar moet mooi zitten. En je moet goed uit je woorden komen. En een podcast is natuurlijk heel slow. Mm -hmm. uh, je kan editen. Het is niet live. Um, je kan stoppen zeggen... Nou, we doen het even opnieuw. En dat geeft mensen ook een lage drempel om mee te doen. Uh, en dat is heel fijn. Want je krijgt dan waarschijnlijk mensen... je, je kan het online doen net tegenwoordig. Uh, dus je hoeft niet... Eens live bij elkaar te zijn. En dat is wel, vind ik, de kracht van het medium. Zeker als je bedrijfsmatig dit wilt inzetten, dat het gewoon heel erg laagdrempelig is. Je hebt eigenlijk heel weinig nodig om
2: morgen te beginnen.
0: Ja, uh, ja zeker. Inderdaad, relatief kosten.
2: Ja, ik ben wel benieuwd um, of jij zou aanraden om podcasters wel live op te nemen of niet. Want wij doen eigenlijk alles uh, nou, niet live, maar wij editen vrij weinig. Mm -hmm. uh, um, uh, dus we nemen eigenlijk alles in één rits op en we stoppen niet tussendoor en zeggen van... oké, okay, nou, dit zinnetje eventjes opnieuw, want dat kwam er niet helemaal lekker uit. Mm -hmm. um. Zou je zoiets wel aanraden om te doen? Ik vind altijd voor de authenticiteit zou ik het afraden. Mm -hmm. Dus
1: ik vind dat je hoort als een podcast dat heel erg doet. Want dan is je gewoon te gelikt. En ik vind het juist heel leuk als je af en toe... Nou, zoals net rijdt er een enorme kar doorheen. Dan zijn we allemaal een beetje van ons apropo. Vind ik juist heel leuk als, dat, als we dat benoemen. Eh, dat maakt ons ook ons. En zeker als je op een gegeven moment die community building wilt hebben... is het juist belangrijk dat je echt... Overkomt. En dan zijn versprekingen juist belangrijk. Of een keer dat je niet goed uit je woorden komt. Dat je. Zegt, Sorry, ik heb echt een hele lange dag gehad. Weet je? Als ik alle dingen eruit zou knippen in dom doen. Uh, ja, wat ons ons maakt. dan hadden we waarschijnlijk nu niet die community gehad. Mm -hmm. um, ik denk wel, zeker als je op een gegeven moment echt met een script aan de gang gaat. is het wel belangrijk dat je een eindredacteur. Uh, of een regisseur daarbij hebt zitten. die wel zorgt dat de rode draad in acht wordt genomen. Want zeker als je een, een, een inhoudelijke podcast maakt. met mensen die heel veel van een onderwerp afweten. dan voel je soms zo. Dat is eigenlijk het dat je echt ja. denkt: nou, waar hebben we het nu over? En als belangrijk: van, jongens, even stoppen. Ik wil toch eventjes teruggrijpen. Laten we hem oppakken bij dit en dit en dit. Um, dus voor de jetcast denk ik nee, maar voor de bedrijfsmatige podcast zou ik het wel doen.
0: Ja. Jij hebt volgens mij ook een journalistieke achtergrond. Waar ik, dat neem ik even aan, hoor. Dus, ja. Nee, klopt. Een, een, ik de, heb de, journalistiek gestudeerd. Ja, precies. Ja. En waar je over interviewtechnieken en dergelijke ja. weet, wat je denk ik wel helpt op ja. dat moment. Uh. Ja.
1: Ja. Um, en ik heb ook vaak dat ik een concept verkoop uh, dat bijvoorbeeld iemand interne interviews doet. Uh, omdat dat leuk is. Dus een junior die interviewt allemaal senior mensen in het bedrijf. Omdat je dan een soort van razende reporter stijl krijgt. Mm -hmm. um, maar 9 van de 10 keer doe ik dan de interviews. En dan laat ik haar later of hem later de, ant de vragen inspreken. Omdat het gewoon toch wel een vak apart is om iemand echt strak te interviewen... en bezig te zijn met de inhoud en met de tijd. En zorgen dat het leuk en luchtig blijft. Uh, en zorgen dat je zelf je mannetje staat... zodat de persoon die je interviewt ook op zijn gemak is. Of op haar gemak. Mm -hmm. um, dus ja, dat is wel... Uh, ja, het is niet makkelijk. Het klinkt heel, heel makkelijk. Ik denk ook dat er veel mensen zijn die... Oh, dat doe ik wel even, maar... Hoe gaat het jou af? Vind jij het spannend?
0: Nou... Ik, moeilijk? Ik, ik vind het heel fijn dat het een gesprek is. Ja. Dus dat. Uh, uh, ik vind het uh, zeker moeilijk. Ja, ik, vind, ik, ik zou niet zeggen. Nou ja, van, ik denk dat wij
1: hier een stuk relaxer zitten. Want ik denk, nou, jij, mm. jij, jij hebt de Rode Draad wel. Ik hoor het wel als je, als je iets van me wil weten. Maar jij bent waarschijnlijk echt heel gefocust nu en toch bezig met ons script ja, wat we dan hebben.
0: Nou ja, inderdaad, we hebben natuurlijk van tevoren wel een beetje bedacht. Een paar punten die we willen verlichten ja. en die we die, die we eruit willen. Uh, Trekker, zeg maar. Ja, jij Do bewaakt nu de inhoud. Ja precies. Ja, ja dat, is, dat is vrij lastig. En aan de ene kant denk ik... Wij kunnen een wijntje nemen. Die voor mij is uh, het meeste. Nou, ja.
2: de, de bodem bijna
0: bereikt. Maar dat um, uh, ja dat, dat is uh, dan, dan zit je soms dat je denkt oh ja in gedachten kun je nou een beetje afgeleid raken inderdaad van oh hoe hoeveel tijd hebben we nog en uh, wat willen we waar willen we het nog over hebben. En uh, als je gast bent, dan uh, kun je daar inderdaad lekker vragen beantwoorden. Gaan we Dat goed met de tijd? Ja, het gaat best wel goed. We hebben nog um, tien minuutjes. Oh, oh. Om... kijk aan. Ja.
1: Heb je toch zo een, een uur vol gepraat? Ja, het gaat of niet uh, voorbij. Het
0: gaat echt snel, inderdaad. Ja, ja, echt grappig om hier te zitten ook. Het publiek is een beetje thuis gebleven vanavond. Ondertussen maar, uh,
1: hoor je op de achtergrond volgens mij een kleine losbarsten hier. Ja.
0: Ja, oh, leuk. Nou, dat weten we wel dat we hierna nog... Ja, ik wil uh, het zeggen, natuurlijk. even vieren dat we een succesvolle
1: podcast hebben opgenomen. Ja, dat weten dat, we dan nog niet, hè?
0: Nee, dat we hopelijk een wereldrecord gaan verbreken hier. Ja, nou, dat gaat volgens mij wel lukken. <laughs> Daar
1: hebben wij in ieder geval dan aan bijgedragen ja. na, de, na, na deze aflevering. Precies, dat wij schilder. hebben ons best gedaan.
0: Dus uh, dat is leuk, inderdaad. Um, Oké, okay, inderdaad. Nou, heb je me toch van die rode draad Oh, sorry. Laten. Nee, uh, we hadden net uh, over... Uh, nou, inhoud hebben we het over gehad, vindbaarheid van, van, het, uh, van het platform en, uh, nou ja, veel moeten onder nog en aanbevelingen. Hm. Um, inderdaad, we hebben het gehad over meer luisteraars. Wat zijn andere metrics waar je dus inderdaad naar moet kijken? Ja, gaan we toch een beetje een KPI verhaal <laughs> om, om je podcast succes te, succesvol te maken. Want oké, okay, je, je, je gebruikt het bijvoorbeeld voor je branding, hè? En dan? W wanneer is het dan een succes?
2: Um, nou ja, je kan natuurlijk met branding uh, KPI's gaan werken, uh, maar als je het echt hebt over de podcast uh, uh, KPI's, um, dan uh, kan je kijken naar het aantal luisteraars dat je hebt inderdaad, uh, maar ook het aantal nieuwe abonnees dat je, uh, uh, dat je hebt vergaard de afgelopen tijd. Uh, maar ik denk wat vooral heel belangrijk is, en dat sluit ook wel goed aan bij branding, is um, hoe lang hebben mensen daadwerkelijk geluisterd naar je podcast? Dus hoe interessant... Ja, hoe interessant vonden ze het eigenlijk. Je kan misschien beter uh, tien uh, mensen hebben die hem helemaal afluisteren, dan honderd mensen uh, die hem na twee minuten afklikken. Want uh, ja, dat blijft gewoon niet goed bij natuurlijk.
1: Ja.
2: Um, dus ik denk dat dat vooral uh, de belangrijkste is. Uh, verkeer naar je website is uiteraard ook heel belangrijk. Um, het, ligt er een, het ligt er gewoon een klein beetje aan met welke insteek je hier aan begint. Ja, want dat is, sorry, dat is wat
1: ik wilde zeggen: van dat, dat meet je natuurlijk op al je andere platforms. Je meet niet op Spotify, op Spotify is je luisteraar anoniem. Uh, dus je hebt wel statistieken, maar je ziet niet wie concreet geluisterd heeft en hoe lang. Mm -hmm. uh, dus dan zul je toch op je andere uh, platforms, je Instagram, uh, je LinkedIn-pagina, je website inderdaad, zul je ze moeten krijgen om, om die, die engagement op te bouwen. Um, dus bij ons Instagram is een heel belangrijk kanaal. Um, dus we zien inderdaad dat, dat de mensen die luisteren... Er zijn heel veel mensen die de podcast aanklikken. Ja. Dan denk je echt, oh nou wow, volgens mij zitten we bij de top, uh, top 10 van Nederland. Maar die hem afluisteren, dat is natuurlijk alweer een stuk minder. En de mensen die daadwerkelijk daarna ook nog de moeite nemen... om online hun mening te geven over de podcast... dat is eigenlijk uh, de kleinste groep, maar dat is bij ons een vrij grote groep. En daarom denk ik dat je dus dan kan spreken over een succesvolle community. Ja. Uh, want die zijn natuurlijk echt uh, heel erg engaged.
0: Dus, ja. ja, eigenlijk is dat dus een bouwen van een base en een community. En dan kijk je dus bijvoorbeeld naar je gemiddelde luistertijd, bijvoorbeeld. Liever dan aantal uh, kliks of ja. uh, starts.
2: Ja. 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 ja, en bij jullie is het natuurlijk vrij makkelijk om te meten, hè? omdat podcast jullie hoofdproduct is. Klopt. Dus uh, elke volger die jij krijgt op Instagram daarna erbij. dat is waarschijnlijk gerelateerd aan jouw podcast. Ja. Maar voor bedrijven is dat uh, natuurlijk weer heel anders, omdat dan. Um, ja, het product is, is het product en de podcast is niet het product. Ja. Dus dan moet je inderdaad kijken naar andere manieren om, uh, om je succes uh, te meten eventueel.
0: Dat denk ik wel dat hè, binnen de, de tijd uh, ja, we weten niet zo goed wat er ons te wachten staat, maar uh, wij hebben het er veel uh, op, op, uh, bij ook over, over dat het belangrijk is om echt uh, klanten aan je, aan je te binden. En uh, het voelt heel gek om nog zo'n serieus gesprek ja? te houden. met een soort van disco op de achtergrond. Inderdaad. Um, Terug naar ook. Ja, precies. <laughs> ja. Om een soort uh, community uh, uh, ja, op te bouwen. Hè? De mensen die. Uh, en dus de, de economie is aan het veranderen. Mensen hebben minder te besteden. En um, mensen die dus minder te besteden hebben. moet je wel aan je blijven. Binden, moet je wel zichtbaar bij blijven op het moment dat ze nog niet kunnen kopen op dit moment dat later wel weer kunnen dat ze je nog kennen zeg maar mm -hmm. um, ja dus op, ik denk toch veel over loyalty en dat soort uh, dat soort dingen misschien een beetje lead generation maar ik denk dat podcast daar ook een rol in kan spelen
2: ja ja zeker um, ja je kan echt heel veel verschillende kanten op natuurlijk uh, uh, met zo'n podcast maar um, ik denk dat veel podcasts zich eigenlijk um, uh, bezighouden of zich bevinden in de awareness-fase van een, uh, van een klant. Uh, maar vanaf het moment dat jij een product gekocht hebt, uh, eigenlijk daarna bevind je je weer opnieuw in de awareness-fase, als het ware. Dus um, het is voor een bedrijf ook heel, um, ja, heel relevant om dan juist daar weer aanwezig te zijn. Om alvast voor te bereiden op de volgende aankoop mm -hmm. van de klant. Ja. Dus inderdaad die loyalty opbouwen. En gewoon ervoor zorgen dat de klant uh, blijft engagen. En, en uh, ja, op die manier blijf jij gewoon on top of mind. En op het moment dat er dus weer een nieuw product gekocht moet worden, dan uh, wordt er waarschijnlijk aan jouw bedrijf gedacht. Nou, dat zou mooi zijn. Ja. <laughs> ja, daar gaan we voor. Inderdaad. Um, eens even kijken,
0: nou, we hebben echt al uh, veel onderwerpen <laughs> aangeleggen. Het moet zo lachen uh, om deze achtergrond yeah. Ik vraag me
1: af of mensen die luisteren dit ook horen zo hard. Nu.
0: Ja, ja, wij hadden het door de door, door de koptelefoon heen. Dus ik neem aan van wel?
1: Ja, nou, mocht je luisteren is. en die denken wat is, wat is dit? Wij hebben ook geen idee, nee. maar we gaan, we gaan er zo er even kijken. Bij.
0: Ja, we gaan er zo heen, maar wij hebben het nog niet gezien. We nog call to action en laten we horen? Dan kunnen ze kunnen zeggen. Kijk even eens daar en dadelijk laten we zien hoe het was. Ja. Ik word wel een beetje ongeduldig van inderdaad. Um, nou, veel onderwerpen aangeraakt van um, verschillende chatcasts, podcasts. Uh, wat moet het creatieve concept inhouden? Wat maakt een podcast tot een succes? En ja, hoe krijg je luisteraars en zet je eigenlijk je andere kanalen in? Tot slot ben ik dan nog wel even benieuwd naar een do en een absolute don't binnen podcastwereld. Anne, wat jij tegenkomt, wat je denkt, nou dit is super, moet je sowieso doen. En dit, please, stop vandaag daarmee.
1: Een absolute do is authentiek zijn. Iets op de markt zetten wat er nog niet is. Daarbij een creatief concept bedenken. Uh, iets dat vernieuwend is en verrassend. Dus ik zei net al voor de grap van niet uh, wc eend uh, over schoonmaken doen. Dat is te voor de hand liggend. Je moet echt iets, iets bedenken waarbij het lijntje eigenlijk heel erg subtiel is. Maar waarbij het toch heel veel raakvlak heeft. Iets inspirerends opzetten. Uh, nadenken over een, een, een goede strategie. En ook zeker over de inhoud. Dus echt een, een goed uitgedacht script. En daarbij uh, de juiste personen vinden die dat op zo'n manier... Uh, kunnen brengen dat niemand die luistert door heeft dat er een script wordt gevolgd en dat er een rode draad is. Maar dat je wel heel erg uh, gestructureerd die podcast ingaat. En een don't zou zijn, uh, nou ja, ik zou zeggen niet authentiek zijn. Dus doen wat er al is, heeft geen zin. En dingen nadoen, vind ik ook altijd ja, een beetje doorzichtig. Uh, denk ik, ja, dat is er al, maar net in een ander jasje. En nee, audio. Daar blijf ik dan toch op, uh, op terugkomen. Ik vind echt dat je een podcast uh, professioneel moet neerzetten. Goede audio. Geen achtergrondgeluid van uh, feestende mensen. <laughs> en, uh, ja. en, en een sterke host vind ik ook wel echt uh, heel belangrijk. Dus niet daar iemand neerzetten die dat uh, toevallig heel leuk vindt om te doen. Ik ga daar echt even goed uh, voor zitten. Uh, ik kan ook helpen bij castings bijvoorbeeld. Dat ik echt even kijk van, hey, er zijn drie mensen die dit zouden kunnen doen. Wie denk ik dat het meest geschikt is hiervoor? Um,
0: ja. Zij zei, zonder script, maar ja, zo Helemaal natuurlijk. Hoor, ja. Ja, ja. Tot... Ja. Ik, zat, ik zat te denken, mis ik iets, maar dat, dat was ja. het eigenlijk. Just ja to toch investeren ja. in uh, goede microfoons ja. en ja. Een authentieke ja. producten. De maar de het
1: vooral wel echt doen. Dus niet te lang twijfelen, op een gegeven moment ook gewoon doorpakken. Ik mm -hmm. hoor ook heel veel klanten die zeggen, ja, maar het is dan toch een investering. Dan denk ik, ja, maar ik zie dit echt als de toekomst. En wat we in het begin ook al zeiden, het is zo tijdloos. Ja. Je hebt hier echt nog na jaren uh, plezier van. En, en als je een tijdloos concept neerzet, dan... Uh, ja, blijf je daar eigenlijk de vruchten van plukken.
0: En Odie, vanuit marketing
2: marketingmerken, of je daar nog iets aan toe te voegen, een doe en een don't? Oeh, nou ja, San heeft natuurlijk al best wel veel, uh, veel benoemd. Um, ik zou don'ts even zo snel niet weten, maar op um, ja, heb gewoon geduld. Uh, verwacht niet meteen ja. uh, echt Gouden Bergen, want het duurt gewoon heel erg lang om een community op te bouwen en dat is prima. Hè? Uh, en een andere doel is ook: uh, uh, probeer creatief te zijn in, uh, in je verspreiding. Uh, dus uh, denk ook aan het meenemen uh, van je podcast in een nieuwsbrief, bijvoorbeeld. Uh, zet alle social media kanalen in. Vraag uh, leuke gasten. Vraag, vraag die gasten of ze het kunnen delen. Dus je kan echt heel veel verschillende kanten op. Net zoals nu, zoals wij meedoen <laughs> met de Dutch, uh, Dutch Media Week. Ja, het, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Hè? Um, maar gewoon creatief daarin zijn ook. Ik denk dat dat ook een goede is. En als wij hier straks op deze borrel staan en iemand
1: zegt tegen ons Hey, je zijn toch van de podcast? Ja. Dan hebben wij het goed gedaan.
0: Ja. wij zaten in die boksring inderdaad. Ja. Dat, dat waren wij. Inderdaad, nou daarover gesproken. Ik denk dat wij doorgaan naar het feest dat we al een tijdje aan de gang ja. is. Hartstikke ja. begonnen is tijdens deze podcast. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren over uh, deze aflevering van de Growth Room over podcast, live. Nou ja, niet live op podcast. Ja, die kun je kunt het gewoon terug thuis, te maar in ieder geval vanuit Heel En uh, tot de volgende keer.